0: Willkommen beim Kassenzone.de Podcast, der letzte Podcast vor Weihnachten. Dieses Mal zum Thema Korn und Doppelkorn. Bevor wir aber da in die Details gehen, noch der Hinweis, dass bis zum Weihnachtsfest der OMR Expo Ticketcode Kassenzone noch gültig ist. Ihr könnt also noch kostenlos euer OMR Expo Ticket ziehen. Das ist selbst zu empfehlen. Das wird sehr, sehr voll, aber auch sehr, sehr schön. Und am 22., also in zwei bis drei Tagen, findet um 10 Uhr bei Facebook Live die Tombola-Ziehung für das große Kassenzone.de-Gewinnspiel statt. Daran könnt ihr teilnehmen, wenn ihr Kassenzone im iTunes-Podcast-Ranking bewertet und mir davon einen Screenshot sendet. Es sind sehr viele coole Preise enthalten. Wir haben ein paar Teilnehmer gesammelt. Das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und jetzt geht's zum mywalk Podcast. Mayburg ist ein neuer Korn aus Hamburg, der entwickelt wird von Simon Mayburg. Der erzählt so ein bisschen was zur Entwicklungsgeschichte und ähm, der hat in seinem Online-Shop gerade wieder 100 frische Kornflaschen eingestellt und bis zum Ende des Podcasts sind die wahrscheinlich ausverkauft. Wenn ihr die jetzt noch schnell bestellt, bekommt ihr die auch noch pünktlich zum Weihnachtsfest geliefert. Zu dem Preis bekommt ihr so ein Korn nie wieder und warum Korn sehr, sehr lecker schmeckt, Erzählt euch Simon gleich im Podcast und demnächst wird uns auch noch die Amazon Echo Box begleiten, die hoffentlich kluge Tipps und Hinweise während der Podcast abgeben kann. Ich versuche es gleich mal. Alexa, was ist Doppelkorn?
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Ja, haben wir leider Pech gehabt, aber Simon wird es gleich erklären. Das ist eine der Fragen, die wir zuerst im Podcast lösen. Viel Spaß dabei und wenn wir uns vorher nicht mehr sehen und sprechen, ein schönes Weihnachtsfest. Hallo Simon, willkommen zum allerletzten Kassenzone.de Podcast vor Weihnachten. Heute mit dem weihnachtlichen Thema Korn. Bevor wir da genauer einsteigen, was das genau ist, sag doch erstmal,
1: wer du bist und was du machst. Ich bin Simon Mayborg und habe gerade diesen Korn entwickelt. Ich bin von Haus aus Informatiker, arbeite zurzeit Vollzeit noch bei Gunna oder nicht noch, sondern arbeite Vollzeit bei Guna und Ja im Greenhouse. Das ist das Innovationslabor von Gruner und Jahr, wo wir quasi neue Ideen testen, Prototypen bauen und die ähm, Geschäftsmodelle rechnen und die dem Vorstand vorstellen und gucken, ob wir da was machen können oder nicht. So im Hauptjob.
0: Genau, und ich habe dich, hab dich entdeckt, ich glaube, durch einen Link von Jochen Krisch, der gesagt hat, äh, das ist ein lustiger Podcast hier, der erzählt was zur Entstehung von einer Alkoholsorte. Und da habe ich einmal reingehört, dass der Mayborg-Podcast, der Korn-Podcast und habe mich sofort zurückerinnert an meine Zeit mit dem Hörbuch von Heinz Strunk. Äh, okay. <lacht> Fleisch ist mein Gemüse. Also das muss ich auf jeden Fall hören. Ich habe nicht viele Hörbücher gehört, neben Heinz Strunk nur Gina Wild und Dieter Bohlen. Was Sehr jetzt. Gut nicht für Hein Strom spricht, aber trotzdem ich habe hab ich total unterhalten gefühlt und ähm, du erzählst ja in deinem Podcast ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte deines eigenen ähm, Korns, der so heißt wie dein Nachname, ja. genau, wie du selbst. Ähm, Etwas egoman, aber Wie na, bist du denn darauf gekommen?
1: Ähm, ich habe eigentlich während des, also neben dem Job immer neue Projekte gemacht, also digitale Projekte meistens gemacht, also äh, ich habe hab ein Schweine-Ebay mit meinem Bruder, also ich habe jetzt eben gehört, du wohnst auch auf dem Bauernhof, also ich mache halt irgendwie so ein... 4auktion.com mit meinem Bruder, das ist ein wie gesagt Schweine-Ebay für Mastschweine. Ich habe ein Parfümportal gemacht. Ich habe zuletzt die Pferderennen, auf Pferderennen gewettet in Australien mit Machine Learning. Ich habe immer irgendwie gesagt nebenbei, was gemacht und war dann eigentlich auf der Suche irgendwie nach einem Projekt, was nicht mehr digital ist, weil ich irgendwann mit dem letzten Projekt relativ stark gescheitert war. Da gab es eine Urheberrechtsgeschichte und solche Problematiken. so dass ich dann dachte, okay, ich will irgendwas Analoges machen. Also eigentlich vielleicht sogar hin zu einer... Platte oder zu einem Buch, also irgendwie was ganz fern ab ist. Und dann kam aber eigentlich die Idee ähm, im Laufe des Frühjahrs, äh, Sommers, ähm, dass ich eigentlich auch irgendwas im Alkoholbereich machen wollte. Und dadurch, dass ich irgendwie aus einer, aus einer Gegend komme zwischen äh, Oldenburg und Osnabrück, wo Korn sehr, sehr stark ist und äh, sehr gute alte Brennereien äh, vorhanden sind ähm, und ich auch irgendwie das Gefühl habe, wenn ich etwas machen wollte, dann würde ich nicht irgendwie das nächste den nächsten Gin machen, den nächsten Wodka, weil ich das ein bisschen langweilig finde, sondern irgendwie als größeres Projekt machen zu sagen, okay, kriege ich, kriege ich es hin mit modernen Mitteln irgendwie etwas ähm, wieder nach vorne zu bringen. Also das Image des Corns ist ja irgendwie...
0: Und hattest du schon irgendeinen Bezug zu dieser dieser ganzen Szene? Also hattest du vorher schon mal irgendwas mit äh, sagen so einer Spirituosenproduktion zu tun? Oder hm. habt ihr in der Familie viel konsumiert historisch? Oder?
1: Also wir, wir In der Familie wird wird wurde immer schon einigermaßen viel konsumiert, aber meistens mehr Bier, würde ich sagen. Also wir sind eigentlich ein bisschen mehr mit dem Bier aufgewachsen, aber in Jugendzeiten halt auch irgendwie, was du schon bei Heinz, Heinz Drung angesprochen hast, irgendwie Fanta Corn, Cola Corn und solche Geschichten auf jeden Fall. Ähm ich hatte da vorher keinen Bezug zu zu der Herstellung oder ähm, dem Entwickeln eines eines Getränks ähm, und das ist im Grunde auch die Ausgangsfragestellung für mich gewesen, kriege ich es überhaupt hin, ähm, etwas im Alkoholbereich zu machen, kriege ich es hin, Korn zu entwickeln und kriege ich es hin, diesen Korn dann auch in die Bars dieser Stadt zu bekommen, also...
0: Und warum genau Korn? Du hast ja schon angesprochen, kein weiterer Gin, kein weiterer Wodka. In Hamburg gibt es ja so ein bisschen den geflügelten Spruch, wenn du irgendwie Werber bist und keine weiteren Ideen hast, dann mach den nächsten Gin. Und da gibt es ja relativ viele, ja. Ähm, die sich da, die sich damit beschäftigen. Ich bin jetzt auch kein großer Gin-Freund, ähm, aber gemischt mit Cola kann man wahrscheinlich alles trinken. Ähm, kannst du uns da mal so ein bisschen einführen? Ich kenne ja Korn auch nur aus dem ähm, Supermarkt, da gibt es ja auch noch Doppelkorn. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das irgendwie was anderes ist als ja. normaler Korn. Kannst du das mal ein bisschen erklären, was genau. die also, Abgrenzungen
1: sind? Ja, das, man muss das echt ein bisschen mal ein bisschen trennen. Also Doppelkorn und Korn <lacht> ist relativ einfach. Also ein Korn darfst du, ein Korn bezeichnen ab 32 Prozent und ab 37,5 darfst du dazu Doppelkorn sagen. Äh, mein Korn ist theoretisch auch ein Doppelkorn, man muss es aber nicht Doppelkorn nennen. Also das heißt, ich habe mich darauf ja, ich habe selber gesagt, ich will das gar nicht so aufbauschen und Doppelkorn oder Premiumkorn, Edelkorn, solche Sachen. Sagen und einfach zu sagen, okay, plain and simple, das ist Korn. Ähm, Korn selbst ist im Grunde geschützt in der Herstellungsbezeichnung. Man kann halt Korn eigentlich nur aus äh, fünf unterschiedlichen Körnern machen, also irgendwie aus Weizen, aus Roggen, ähm, aus, und dann wird es halt, gibt es halt quasi eine, eine. Man kann es halt ansetzen, man hat, verarbeitet es halt Weizen oder so zu zu Schrot, setzt das mit Mas äh, Wasser, Malz und äh, Hefe an steht halt daraus irgendwie eine Maische und die äh, brennst du halt durch auf 96%. Prozent Und dann hast du halt im Grunde das Destillat, was du dann wieder mit Wasser heruntersetzt zu Korn. Ähm, Korn selbst darfst du nur in Ländern mit deutscher Ansprache produzieren. Das heißt, in Polen oder Russland oder, keine Ahnung, in den USA könntest du gar kein Korn produzieren. Dann müsstest du das halt irgendwie, ja, äh, Weizen-Spirituose oder sowas nennen. Also, ah, okay. so ist es und, und,
0: und, und, und ich dachte mal, könnte man auch sozusagen, so wie man Korn herstellt, auch Wodka herstellen? oder ist das ein anderes Ja, im Grunde
1: schon. Also ein, ein Wodka ist, ähm, also wie, wie formuliert man das am besten? Also ein Korn könnte man theoretisch halt auch als Wodka bezeichnen, aber nicht jeden Wodka irgendwie als Korn, weil du ja, einen Wodka kannst du aus, aus, aus allen Möglichen machen, also auch ah. aus, aus, aus Kartoffeln. Du kannst aber auch ein Wodka aus Weizen herstellen. Du kannst sagen, das ist ein weizen Weizenwodka und dann wärst du eigentlich in der Nähe vom Korn. So.
0: Ah, okay. Und das, das, das klärt schon mal das, das klärt schon mal eigentlich So In der Herstellungsweise
1: auf. ist es sehr ähnlich. Du setzt halt irgendwie eine, eine Grundmeische auf und die brennst du dann. Halt und das hoch. produzierst
0: du selber? also machst Oder hast du da irgendeinen Hersteller, der das für dich produziert? Ich,
1: Das erfährt man auch in dem Podcast. Ich habe dann versucht einfach, weil ich aus der Gegend komme, wo... Also Haselünne ist nicht weit. Dort gibt es ist eine sehr alte Stadt mit sehr viel Brennkultur. Da gibt es halt Bärensen, was viele Leute kennen. Ja. Die gibt es, glaube ich, heute, heute gar nicht mehr. Dann gibt es Firma Heid dort und Firma Rosche. Und Firma Rosche ist so ein bisschen das in meiner Jugend und so auch gewesen oder auch wenn man ein bisschen älter geworden ist, die das Nonplusultra eigentlich im Kornbereich. Das ist die älteste Brennerei dort. Sie ähm, haben einen sehr nachhaltigen Ansatz. Also dort wird gebrannt aus eigenem Weizen. Das heißt, er selber ist ein Bauer, der seinen eigenen Weizen anbaut. Ähm, eine rosche Flasche ist beispielsweise eigentlich eine Pfandflasche. Also meine ist jetzt keine Pfandflasche. Aber, ähm, und dann ist es halt auch so, dass die Tiere, die den Dünger liefern, kriegen nachher die Schlemper Also das Abfallprodukt, was da bei der Herstellung irgendwie abfällt, und was dann kein Alkohol mehr in sich trägt als Futtermittel wieder. Also es ist halt wirklich ein sehr ähm, nachhaltiger Ansatz, äh, Korn zu produzieren. Und man schmeckt es auch. Also wir können gleich mal einen probieren. Also
0: ma ma machen wir auch gleich noch mal. Wir kommen auch noch gleich. Wir kommen auch noch gleich. So, da bist du also so relativ vertikal aufgestellt. Ich weiß, wir hatten das noch am Anfang gar nicht so genau besprochen. Du hast einen eigenen Podcast aufgesetzt. Ja. Den verlinke ich auch meinen Podcast nochmal. Und da erzählst du ja eigentlich alles von der Herangehensweise, welche Flasche du suchst, wie das Etikett aussieht. Ich glaube, du auch ein bisschen was zur Vermarktung. Ich habe bisher, glaube ich, nur die ersten drei oder vier gehört. Es sind ja, zehn ja. Podcasts. Es sind
1: am Ende jetzt zehn geworden, ja. Ach. Also das geht vielleicht noch ein bisschen weiter, aber ja. Genau,
0: und das ist ja auch eine sehr spezielle Art der, 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 der Markteinführung. Dort kann man nochmal alle Details äh, am, Ende des Tages, am Ende des Tages nachhören. Du hast jetzt aber diesen Weg gewählt. Ähm, kannst du, Hast du dich vorher damit beschäftigt, wie der Markt aussieht? Du hast gesagt, Gin, und Wort gar nicht, weil da gibt es irgendwie zu viel, sondern lieber was Klassisches, mit dem du mit Zug ja, hast. Ja, also
1: ich, ich habe das dadurch, dass ich diese Projekte gar nicht immer so aus einem sehr kommerziellen Gesichtspunkt betrachte. Also ich weiß schon, dass der Kornmarkt, wie groß er ungefähr ist. Wie groß ist, ist ähm, der Kornmarkt? Man sagt, also ich habe verschiedene Zahlen, aber das ist so 100 bis 200 Millionen Flaschen im Jahr. Ähm, 100 bis, das muss ich mal
0: aufschreiben. 100. Und da sind ja schon die Schwarzgebrannten mit drin.
1: Das, das glaube ich nicht, aber das ist, bezieht sich auch nur auf, auf quasi auf Korn. Ne? Also ich glaube, der, Deutsche, der Durchschnittsdeutsche äh, trinkt an Spirituosen, also kein Bier also alles, was so über 30 Prozent ist, irgendwie 4,6 Liter oder sowas im Jahr, also es ist schon relativ, relativ viel und ja, okay, dann, wenn ich mir aber diese Marktgröße angucke, kann ich natürlich sagen, ich gucke da eher in meine Stadt oder ich gucke in mein, in mein Umzugsgebiet und sehe einfach, habe einfach festgestellt, dass dort Korn einfach gar nicht mehr stattfindet, das heißt, ich bin in Bars gegangen und habe gesehen, dass man dort eigentlich keinen Korn mehr findet. Und dann habe ich vielleicht Theorien dazu. Da kriegt man
0: die ganzen Wodka-Sorten. Whisky steht ja oft noch da. Genau. Und und jetzt Gin, Gin steht, Gin da, steht jetzt viel da.
1: Steht alles da. Sieht halt natürlich auch schick aus, irgendwie im Rückenbuffet, äh, in so einer Bar. Aber dort findet man eigentlich selten nur noch einen Korn. Ja. Die haben öfter mal einen Korn Oldeslohr oder sowas unter der Theke. Aber viele Bars führen einfach kein Korn mehr.
0: Ist ja auch das, wenn ich jetzt, äh, ich würde den Markt ja danach äh, analysieren, indem ich einfach zum nächsten Rewe oder Edeka oder zum Botnikowski oder auch immer gehe und schaue, was steht da im Spirituosenregal. Da sieht man sehr viel Whisky, dann natürlich diese ganzen Zuckerdrinks hier, Sambuca und äh, Amaretto, das, was ich da irgendwie so äh, abends noch mal gerne äh, trinken Und ja, beim Korn ist es tatsächlich immer so der Oldes Lua doppelkorn ja. Äh, ja auch, der dann so ein bisschen versteckt neben dem... Hansenrum, Präsident. Ja, es steht. gibt also so, ich, so ungefähr ist ja die Hier gibt es noch meist
1: Strothmann, gibt meistens noch, äh, ja. gibt's noch äh, Bismarck. Das sind dann aber auch schon die teuren Vertreter im Rewe. Also das ist halt, das hört dann eigentlich fast gedeckelt bei 10 Euro ungefähr auf, ja. Also von, bei zehn Euro da oben,
0: ne? Ja, nach oben. Ja. ja, ja.
1: Also es gibt, es gibt, wie gesagt, es, das ist jetzt nicht, ich verstehe mich natürlich irgendwie als als Edelkorn. Ähm, in dem Bereich gibt es halt auch schon Versuche, ähm, also das kennen wahrscheinlich auch viele irgendwie einen Berliner Brandstifter, äh, Ostholsteiner, äh, Das Korn, gab es, glaube ich, mal aus Berlin, äh, die im Grunde auch schon einen Ansatz fahren und sagen, okay, wir machen edlen Korn und der ist irgendwie handabgefüllt, handetikettiert und solche Geschichten. Ähm, was ja im Grunde ich in der ähnlichen Art und Weise auch mache. Ähm, nur mein Ansatz war halt zu sagen, okay, ich 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 nehme das als Projekt für mich und versuche einfach mal, Ziel Nummer eins ist, kriege ich es hin, Korn mit meinem Namen oder mit meiner mit meiner Vision erstmal herzustellen. Und dann ist Ziel Nummer zwei, kriege ich das in die Bars dieser Stadt. Und da bin ich halt den Weg gegangen, erstmal irgendwie einen Prototypen zu bauen. Also mir eine Flasche auszusuchen, da habe ich auch lange recherchiert, ein Label zu machen.
0: Ich zoome mal hier parallel mal unten auf die Flasche, die ist ja, ja
1: wunderschön geworden. ja. Genau, sie ist halt auch relativ massiv. Und das war auch schon die Flasche, die ich im Grunde ähm, gefunden hatte. Also das, das war eine lange Recherche, die Flasche zu finden. Die kommt jetzt aus Italien. Ähm, und mit der Flasche eigentlich, ich kann ich auch nachher den Prototypen mal zeigen, bin ich halt im Sommer einfach durch Bars gegangen und habe gefragt, wenn, wenn Korn so wieder daherkommen würde und der auch schmecken würde, hättet ihr Interesse daran, ähm, so ein Korn ins Sortiment aufzunehmen, ins Programm aufzunehmen? Und dann habe ich eigentlich von vielen Bars, also ich würde sagen 80 Prozent der Bars hier in Hamburg, die ich angesprochen habe, habe ich eigentlich das Feedback bekommen, "Äh, das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Wir nehmen irgendwie zwei, drei Flaschen ab, bewerben die streckenweise sogar und dann gucken wir mal, was da passiert. So, weil es also Das, wurde letzte, auch, das ja. letzte Mal,
0: als ich so die Markteinführung mitbekommen habe, ich habe ja... Ähm einer meiner besten Freunde, ähm, sozusagen, da war ich bei der Gründungsphase dabei des Luna Clubs in Kiel. Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Wir kommen, wir kommen beide, wir waren also hatten so ein bisschen Background im Eventbereich bereich haben so große Veranstaltungen gemacht. Da haben wir den Luna Club dann irgendwann eröffnet und er oder er hat das dann ähm, gemacht. Da war ich so mit, ein bisschen mit dabei. Da habe ich so mitbekommen, wie so diese Deals funktionieren mit diesen Brauereien und wer wie viel Cash investiert, damit er die Schilder äh, mhm. an der Tür gewinnt. Und damals war äh, ist, ist äh, Wodka Red Bull relativ stark in den Markt gekommen. Das war so die Phase, in der Red Bull in den 90er relativ groß in den Markt eingestiegen ist. Und das war auch die Zeit, in der Wodka als Marke entstanden ist. Ähm, bis dahin gab es gar nicht so viele edle Marken. Da war das irgendwie noch der Wodka Gorbatschow, das größte ja. aller, aller Gefühle. Und dann kam absolut Wodka. Und in den letzten Jahren gab es ja immer mehr Wodkas, die in den Markt reingekommen sind und die diesen Platz in der Bar eingen eingenommen haben. Ja. Und die die sind tatsächlich ja so losgegangen und gesagt, komm, wir nehmen jetzt mal Bars als äh, als sozusagen Szeneobjekt und wer das dort trinkt in der Mischung mit Cola oder mit irgendeinem anderen Getränk, der wird das dann irgendwann auch dem, äh, ähm, beim Edeka suchen. Und dann war ja der klassische nächste Schritt, wenn man einmal in den Bars einer Stadt angekommen ist oder in den Bars mehrerer Städte angekommen ist, dann kann man das klassisch auch in den Einzelhandel genau. äh, überführen. Und nun war das aber so, vor 20 Jahren gab es noch nicht das Internet in der Form, wie es heute so gibt oder noch nicht den E-Commerce, wie es heute so gibt. Das braucht man ja eigentlich nicht mehr, diese Art der Markteinführung. Oder wie, was ist so deine Idee, den, das ja, in den Markt einzuführen? Ja, also
1: es ist eigentlich fast der ähnliche Weg. Also ich glaube auch an, an die Kraft von irgendwelchen Bars, gute Bars und natürlich irgendwelche Leute zu finden, die sich quasi absetzen wollen. Also ich glaube, dass dieses Ganze, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, social media mäßig, ähm, ist ja es ist es ja immer eine Lifestyle-Vermarktung von, von jedem, der da draußen rumläuft. Also jeder setzt sich irgendwie ab, jeder teilt irgendwie Fotos. Und das heißt auch für mich so ein bisschen, es gibt einen Impetus vielleicht, in einer Bar etwas anderes zu trinken als einen Gin-Tonic. Meinetwegen vielleicht einen korn tonic um sich dann wieder abzusetzen von seinen Freunden, um so das irgendwie ins, ins Rollen zu kriegen.
0: Was ist denn was ist das Interesse einer Bar, ein neues Getränk aufzunehmen?
1: Also ich, man könnte natürlich sagen, einmal sich irgendwie interessanter zu machen. Also ich kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen, um, um Korn, einen Wunsch nach Korn bedienen zu können. Also weil... Wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit mit Leuten gesprochen habe in der Bar, ist es halt häufig, dass sie entweder sagen, ähm, sie kriegen von ihrem äh, Zwischenhändler eigentlich keinen vernünftigen Korn. Ähm, dann wollen sie sich auch gar nicht irgendwie in Oldesloe oder sowas reinstellen, weil ihnen das zu unedel aussieht oder auch zu unedel ist. Ähm, das heißt, sie haben mal also streckenweise schon mal eine Kornnachfrage und würden dann irgendwie was haben. Was kostet ein
0: Oldisloh oder so eine Flasche im normalen Laden? Im
1: äh, normalen Laden 7,99 oder so. Okay. Und was kostet deine Flasche? Die kostet jetzt im Moment 20 Euro. 20 Euro. Ja. Und ist damit irgendwo positioniert das sind zwischen... sind 700 Milliliter. sehe ich. Genau, hier. genau. Die ist irgendwo positioniert zwischen so Edelkörnern, die eigentlich bei 30 Euro, 35 Euro liegen äh, und ja, den 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 äh, den Supermarktkörnern, äh, die dann irgendwo bei maximal 10 Euro liegen.
0: Und ist da wirklich ein Unterschied zwischen dieser zwischen diesen Edelkörnern und den Supermarktkörnern? Also ist da in der Herstellung irgendwas komplett anders? Ja,
1: also ähm, das ist halt so, äh, man muss erstmal mal sehen, dass ganz viele Brennereien heutzutage gar nicht mehr wirklich brennen, sondern Industriealkohol zukaufen oder Alkohol einfach zukaufen. Das Zweite kann man sich einfach fragen, wenn man eine Flasche für 7,99 im Supermarkt kauft äh, und beispielsweise bei einem, äh, bei einem 32-prozentigen Korn ist ja eine Brandweinsteuer drin. So Und die ist bei 32% auf äh, 0,7 Liter, ist das quasi, man sagt, äh, dann sind das ungefähr 2,82 Euro Brandweinsteuer, die da allein drauf ist. Dann kommt noch eine Mehrwertsteuer oben drauf, dann bist du halt irgendwo bei 3 Euro. Und wenn du manchmal dann überlegst, da ist noch eine Flasche, da ist noch Transportkosten etc. Drin. Dann kann man sich vorstellen, was da drin sein kann. Das heißt, kann.
0: wenn ich so eine, so, eine, so eine Flasche hochprozentigen für 4,99 kaufe, genau. gibt es ja, gibt's ja genau, auch. Gibt's auch. Genau, gibt es
1: auch. Es ist einfach so klar im, im Supermarkt. Ja. Da kann einfach nicht was, was substanzielles Gutes drin sein. Da kann auf jeden Fall nichts mehr drin sein, was wirklich mit, mit, mit Handwerk oder sowas assoziiert wird. Und dann gibt es natürlich noch einen sehr großen Unterschied bei diesen Edelkörnern, wann du das im Gärprozess quasi da rausziehst. Also das heißt... Das ist quasi wie so eine gausche Glocke, das heißt am Anfang äh, brennst du brennst du los, dann hat dieses Ganze, was du da brennst, sehr viele Fuselöle, Anteile etc. schmeißt du meistens weg. Dann gibt es einen Bereich, was ein bisschen minderwertigerer Alkohol ist, den man dann in 32-prozentigen Sachen verarbeitet oder in Likören. Und dann hast du halt irgendwie in einem 36-stündigen Brennprozess irgendwie so ein vier stunden fenster wo du quasi die Edelkörner rausholst. Da hast du quasi das optimale Also, also
0: geht de facto auch einfach mehr Aufwand rein. Du hast einen höheren genau. Produktionsinput, um einen edlen Korn
1: herzustellen. Genau, und du hast auch in der Kapazität natürlich, wenn du dir sagst, okay, aus dem Brennprozess hole ich so und so viel raus, gibt es natürlich nur einen schmalen Zeitfenster, wenn ich diesen Edel, dieses das edelste Zeug quasi rausholen kann, was ich dann in einem 38- bis 40-prozentigen Korn äh, verarbeiten
0: kann. Diese Superkörner, diese, Super ja, diese ja. 35-Euro-Dinge, äh, die finde ich aber gar nicht in Supermarkt, oder?
1: Eigentlich nicht, nee. Wo bist du denn? In Feinkostläden. Streckenweise. aber ah. habe ich aber auch noch nicht so viele gesehen. Ich war jetzt in ein paar Feinkaufsläden, da stehen heutzutage auch viele Gins und Wodkas rum und das ist eigentlich auch meine Idee, wo ich hinkommen will, was den Einzelhandel oder sowas angeht, also eigentlich in die Feinkaufsläden, in den, in den größten Städten.
0: Musst du ja. das denn, wie wie, wie wie kannst du mir jetzt was dazu erzählen, wie weit du heute schon bist in deiner in Entstehungsgeschichte? Ich weiß, ich habe angefangen, da warst du erst beim dritten Podcast, da war das ja. noch irgendwie, da hast du noch über die Auswahl der Flasche äh, berichtet und über das äh, über das äh, ähm, Hexagon hier ja. auf deiner ähm, auf, auf deiner Flasche als, als Logo, okay. ja, habe ich mir gemerkt, habe ich mir gemerkt. Du hast es aber auch so schon erzählt, deswegen habe ich mir solche Sachen äh, äh, merke ich, merk ich mir dann sehr gut. Wo bist du denn heute? Bist du schon in einigen Bars? Also wie viele ja. Flaschen stehen denn hier hinten in der Küche?
1: Äh, äh, also ich hatte ich, also das ist das Witzige ist, ich bin gerade ausverkauft. Also ich habe 300 Flaschen gemacht äh, in der ersten Charge, hatte aber, weil ich äh, 675 Flaschen direkt abnehmen musste. Das ist verkäuferisch
0: sehr gut zu sagen, ich bin ausverkauft. Das erhöht die Nachfrage.
1: Ich habe natürlich irgendwie ein Budget gehabt und gesagt, okay, ich mache erstmal 300 Flaschen. So, dann habe ich 230 in Verkauf gegeben, letzt, oder vorletzte Woche Mittwoch, abends, um, also ich wie gesagt, immer neben der Arbeit. Dann habe ich den Shop aufgemacht, dann war ich in drei Stunden ausverkauft. So, Also 230 Flaschen in drei Stunden weg. Dann habe ich ähm, daneben bei schon die ersten...
0: 230 Flaschen in drei Stunden, das schreibe ich mir kurz kurz Genau. An.
1: Dann habe ich... kam ähm, Der Traffic? Ähm, einfach die Leute... Ich habe ja im Podcast angekündigt, wenn der Shop live geht. Und dann saß ich hier vor, vor meinem Rechner und habe einfach gesehen, okay, da sind 60 Leute auf der Webseite und die kaufen jetzt wohl langsam. So Und dann ging das los. Und dann nach drei Stunden waren die alle weg.
0: Und von wo ist das verschickt?
1: Von hier. Also ich habe unten im Keller habe ich mein Lager... Ich sage natürlich nicht, welche Nummer und was ich nicht weiß damit er keine Diebe... irgendwie Das auf die darf die macht. man. Naja, das würde
0: ich nur, da würde ich nochmal nachschauen, ob das so auflagentechnisch ja, ich, möglich also, das ist. Ja,
1: das ist ja auch kein Dauerzustand. Ja. Also ähm, es ist genau, Bei ich der hab,
0: Nachfrage natürlich nicht.
1: Nee, ja. nee. Äh, genau. Die äh, 300 Flaschen sind jetzt quasi ausverkauft. Ich bekomme morgen äh, die nächsten 375. Davon sind auch schon wieder einige vorbestellt. Ähm, ich habe jetzt gerade, es ist noch nicht ganz spruchreich, weil ich es noch nicht unterschrieben habe, mit dem ersten großen Feinkostladen in Hamburg ein Deal. Ähm, die kriegen das wahrscheinlich sogar exklusiv, also ist jetzt so mit, für drei Monate, ähm, weil ich mir davon erhoffe... Exklusiv in Hamburg? Nur in Hamburg, ja, genau. Also ich kann weiterhin in die Bars gehen, aber es ist halt so, dass das, glaube ich aus meiner Sicht so ein exponierter Laden ist, der auch ähm, dafür Werbung machen würde, dass es mir dann leichter fällt, mit mit der Positionierung in dem Laden zu den Nächsten zu gehen. Also
0: Kannst du da schon was drüber jetzt hier sagen? oder? Nee, ist das, ich das glaube ist ein nicht. Das, es,
1: ist halt, äh, es kommt irgendwann in meinem Podcast, aber es ist jetzt auch noch nicht. Es ist einfach nur nicht spruchreif. Wir haben einfach letzte Woche telefoniert und waren eigentlich haben uns verständigt, aber es ist nichts unterschrieben etc. Deswegen würde ich darüber nichts sagen. Ja, wer weiß, wer sich nach diesem Podcast hier noch meldet. Du, alle machen ja damit. <lacht> ähm, des Weiteren habe ich. Ist das jetzt im Moment in zwei Bars in Hamburg, aber es ist Welche? auch nur einmal in der Pony Bar, äh, im Grindel. Äh, die haben auch einfach aktiv angerufen und gefragt, äh, wollen, wir wollen zwei Flaschen haben. Dann ist es hier. Die sind Mo schon weg. Äh, weil, ich weiß es nicht wieder. <lacht> aktuell. Also dieses letzte Woche habe ich sie da ausgeliefert. <lacht> Ach so. Es ist im Moment so, ich komme nicht hinterher. Ich würde jetzt gerne eigentlich und das werde ich heute Abend wahrscheinlich noch machen, ähm, einfach durch die Bars der Stadt gehen, einfach mit dem mit dem Korn im Gepäck und denen dann vorstellen und fragen, habt ihr Interesse und vielleicht kaufen sie mir direkt welchen ab. Ähm, das ist ja nur wirklich sehr klassisch. Also, das machst du wirklich. Du gehst ich wirklich okay. immer in den Corner hin und kommst ja, dann wirklich, Ja, halt, Das ist, das ist, ich find finde das auch, das auch sehr
0: immer da in so einer Bar?
1: Nee, nicht immer. Aber, also, ich habe, bin, wie gesagt, im Sommer einmal rumgelatscht hier in, 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 in zwölf Bars und war, glaube ich, in, in acht war da jemand da, der den Einkauf oder sowas macht. Und die haben eigentlich immer relativ positiv reagiert, wie gesagt. Und, da ist jetzt die Idee für mich, ich akquiriere jetzt hier in Hamburg, sagen wir mal, 10, 20 Bars, die den die den haben. Ich bin morgen Abend zum beispielsweise im Hyatt und spreche da mit dem Barchef, ähm, um dann, also nicht, dass die Leute kommen, das wird ja eh später ausgestrahlt, ähm, Genau, und um dann einfach irgendwie 10, 20 Bars oder 20 Bars zu haben, um dann in so ein, zu so einem Zwischenhändler zu gehen. Ne? Es gibt halt hier sowas wie ein Blei und Blei, ganz, der ganz viele Bars beliefert und dann könnte ich halt zu so ihm sagen, okay, guck mal, der, ist in, in, der Korn ist schon dort, dort, dort und dort und können wir da nicht ein, irgendwie einen Deal machen, dass du es dorthin auslieferst, auch noch irgendwie eine Marge machst ähm, und ich dann eigentlich auch ein bisschen mein Lager reduziere und es geht einfach direkt von der Brennerei mehr oder weniger vielleicht äh, zu einem Blei und Blei. Bevor wir da mal
0: tiefer reingehen, kannst so du ein bisschen was zu den Corn so economics sagen, den sogenannten Cornomics. Ähm, okay. Also was, das haben wir schon mal festgestellt, man kann im Grunde genommen nicht profitabel Korn verkaufen unter 4,99, dann hat man quasi ja. gar keinen Platz mehr ja, für irgendwie ja. äh, ähm, Produktion. Es ähm, hat ja was auch ein bisschen mit Skaleneffekten zu tun. Kann man solche Flaschen irgendwie günstig einkaufen? Wie teuer ist eigentlich die Herstellung der ich nenne es mal Rohmasse. Ja. Das, wird ja erst durch den, das wird ja erst durch die Story zum, zum maibor ne?
1: Ja, ja so, also das ist schon so. Das, was da drin ist, ist das hochwertigste Produkt, was mir möglich war herzustellen. Also es gibt auch in dem Podcast, wird man das merken, es gibt dann quasi eine Art Brennerei-Duell, äh, mit denen ich beide spreche. Und das sind wirklich der, äh, der eine, das ist die Firma Heid aus Haselünne und die Firma Roche. Äh, und die Firma Heid hat halt einen sehr, 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 sehr sympathischen, etwas jüngeren Geschäftsführer, mit dem ich sehr gut klarkam und ähm, der einfach super sympathisch wirkte, nur haben wir nachher in der Verkostung, in, in Verprobung etc. immer gemerkt, dass, ähm, dass dieser Roche einfach für uns so viel besser abschneidet, so sodass ich mich quasi etwas gegen die Sympathien äh, vielleicht entscheiden musste. Der Roche ist auch ein super sympathischer Mensch, ist halt nur ein anderer Charakter, wesentlich äh, zurückhaltender, etwas älter, ähm, aber das Produkt war einfach dann besser. So, und was die Corn Economics angeht, ist halt natürlich, der macht halt natürlich auch noch eine gewisse Marge. Das heißt, ich zahle ihm im Grunde, äh, kaufe ihm quasi das, das was da drin ist. Bis du
0: so groß bist und das selber brennen kannst.
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist ja schon, wenn, da sollte man jetzt keine Hybris irgendwie sowas haben. Die sind seit 1792 dabei, ähm, den Korn auf dem Niveau zu erzeugen. Ich weiß es nicht. Ob Schläger war auch ein ziemlich alles Unternehmen. Ja, 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 aber... Das heißt nichts heutzutage. Okay, aber wenn Ja, ich gut genau, dann... aber trotzdem, ich habe Respekt davor, was die machen. Also ich würde jetzt mir niemals... Äh, und ich. das ist auch so, dass... Ich hatte schon Momente, wo Leute auch zuge auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, was machst du hier und, und ähm, wir waren da sehr skeptisch und haben das dann getrunken und waren dann echt äh, relativ überzeugt. Einer kam sogar um die Ecke und hat, äh, hat quasi gesagt, ja, wenn man Korn trinkt und das war hier in Hamburg, dann gäbe es nur eine Brennerei und das wäre Familie rosche in Haselünne und dann konnte ich ihm die Flasche umdrehen und zeigen, äh, mit wem ich zusammenarbeite, was ziemlich lässig war. Ähm, Genau, also von denen nehme ich im Grunde den Inhalt ab. Die Flaschen kriege ich im Moment aus Italien. Da sind sicherlich auch noch ein paar Skaleneffekte zu, zu holen. Also im Moment, ich musste darum kämpfen, überhaupt eine Europalette zu bekommen, weil die natürlich erstmal anfangen mit 10.000 Flaschen. Äh, und da muss man da so ein bisschen...
0: Wie viel ist auf einer Palette drauf? So äh,
1: 675 fünf? im Moment. So. Ähm, und das war halt auch so. Du redest dann mit deutschen Flaschenherstellern, die sagen, okay, die, die können die nicht produzieren. Also,
0: also in der Größenordnung, was kostet so eine Flasche?
1: Äh, die kostet jetzt so 1,80. So für mich. Netto ja Oder Brutto, ich weiß gar nicht. Kann ja, ich also nicht also immer noch ordentlich. ne Ach, <klingel> Ja, klar, auf jeden so. Fall. Also ist es ist im Moment da nicht viel, hast, viel Marge.
0: Oldes Loa ist in der Flaschenherstellung wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Ja, ja, wesentlich ja. günstiger,
1: glaube ich, ja. ja. Aber okay, das
0: heißt ja, bei 20 Euro, 20 Euro ist der ne? 20 ja, ja der Bruttopreis, ne? Ja, Nullpreis. Da ist ja gar nicht... Es ist, so, ist nicht so, dass du jetzt 500% Marge machst.
1: Nee, ist es auch nicht. Ich werde auch wahrscheinlich... Das heißt, du
0: kannst das auch nicht für... 12 Euro an den Großhändler verkaufen, der ist dann für 14 Euro an die nee, genau, an die nee, Bar verkauft, genau. sondern da ist gar nicht mehr so viel Schnitt übrig.
1: Genau, da muss man, ähm, aber die Bars sind, ich habe ja die Bars ja auch schon angefragt, die sind mit einem 20-Euro-Preis äh, total zufrieden und ich glaube, ich möchte gerne auch bei Bars den Preis so behalten, das ist nach einer Mischkalkulation.
0: Wie viel wie viele Kurze sind drin in ja, der Flasche?
1: Ähm, je nachdem, wie viel du rausnimmst, natürlich, aber wenn du 2 CL bist, dann bist du bei 30 äh, oder 35 Kronen.
0: Wo liegt das denn im Verkaufspreis, 2,50? In der Bar?
1: Ja, oder zwei, 2,50, also da also, also, du schon ein Okay, noch bisschen auch was bisschen, okay ja, da haben ja, die ja, noch ein
0: bisschen ja. Aufschlag dann.
1: Ja, ja. Ähm, und ich merke jetzt ja schon auch in der Kommunikation mit, gerade mit so einem Feinkostladen, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack als, äh, der Einzelhandel. Die nehmen natürlich, ich will jetzt nicht sagen, wie viel Prozent Marge genau, aber was die an Marge nehmen wollen, ist natürlich ziemlich, ziemlich hoch, äh, so dass man wahrscheinlich dahin kommen muss, wenn man ihn selber verkauft im Shop, ihn allein da schon teurer zu machen, damit man irgendwie nicht zu stark konkurriert mit dem eigenen Online-Shop.
0: Ähm, ja, musst du auch, ja, 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 ja. Deswegen, ich fand das auch ganz interessant. Du hast ja, also 20 Euro für, für so ein hochwertiges Produkt, sozusagen in so einer indischen Maße ist der ja tatsächlich so kalkuliert, dass es eigentlich kein Zwischenhandel erlaubt. Eigentlich ja. muss das im eigenen Online, also gut, das greift jetzt vielleicht so ein bisschen in die Verkaufsstrategie ja. weg, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es langfristig, wenn du eine Zwischenhandelsstufe einbaust, dass du es langfristig unter, 20, unter 30 Euro selber verkaufst, weil wenn man Zwischenhandelsstufen hat, dann brauchst du diese 10 Euro noch, um, um den ja. zu bezahlen. Das geht gar nicht anders. Genau, genau, genau. Also, aber
1: das ist ja auch eine Sache, ich bin ja die ganze Zeit in einem Prozess, Sachen ja. zu lernen. Also, ich bin ja auch also gar nicht klare gehen.
0: Botschaft an die Podcasthörer: jetzt noch schnell kaufen. Ne? Genau. So also in den jetzt, ja, jetzt noch, jetzt, jetzt geht's noch.
1: Jetzt jetzt geht's noch für 20 Euro und ich, ich bin mir auch dessen bewusst, dass... Ähm, also ich bin natürlich auch überrascht, dass es jetzt doch sehr viele aus Berlin, aus, aus München, aus Wien, aus äh, ich habe einen, aus Sydney, hat es gekauft, das ist natürlich auch ein Bekannter, aber ich habe jetzt also auch einen, der hat aus Nicaragua, äh, will ihn gerne beziehen. Also es gibt schon absurde... Ähm,
0: äh, Und das verschickst du von hier dann nach Nicaragua? Nee,
1: das, das macht jetzt ein Kumpel, der ihn besucht. So. Also, er hat gesagt, bestellt, er ist selber Bierbrauer in Nicaragua und wollte irgendwie, fand das, fand das, hat den Podcast gehört und fand es cool und äh, wollte ganz gerne Flaschen haben. Und ich krieg aber, wahrscheinlich dankbarerweise ein paar Fotos.
0: Aber kannst du was mit dir dazu erzählen, sind das, das alles Leute, die deinen Podcast gehört haben oder glaubst du, sind das schon Leute, die in der Ponybar den Mayborg schon mal gekostet haben und nur darauf gewartet haben, dass man ihn jetzt online kaufen kann?
1: Nee, weil der Online-Verkauf ist quasi na, äh, vor dem vor dem Barverkauf gestartet. Also, Bei wann,
0: war, wann war der Barverkauf?
1: Der Barverkauf, ich bin einmal an dem Wochenende vor dem, ähm, das ist ja so, der Podcast ist so getimt, ich habe ja nicht lange Vorlaufzeiten. Das heißt, ich habe an dem Wochenende vor der Shopperöffnung den letzten Podcast aufgezeichnet. Wann war,
0: war das denn? Zwei Wochen, vor zwei Wochen? Ja,
1: also, 7. Dezember habe ich einen Shop aufgemacht und an dem Wochenende davor war ich. habe ich noch den Podcast gemacht und dann musste ich nochmal schnell ins Aurel gehen, weil ich im Finale gerne... Ähm, den ersten Maibock in einer Bar trinken wollte also für ja. so das ist um das um das rund zu haben Du hast in der ersten Folge gesagt das wäre für mich ein Erfolg wenn ich Maibock in der Bar in meinem Viertel trinken kann und dann willst du in der letzten Folge im Grunde diesen diesen dieses also für, einzulesen einlösen ja. Ja. Für einen Programmierer
0: bist du schon sehr detailverliebt sozusagen beim Storytelling das ist schon ja äh, yeah, muss es sein also äh, keine Ahnung
1: ich habe früher auch mal beim Film gearbeitet oder ich bin halt so ein alter so ein Typ der du siehst die Filmplakate hier ja. hängen ja. Ähm, Deswegen ich denke auch, das ist auch noch der ausschlaggebende Schlüssel, wenn man jetzt über das Podcast-Ding spricht, warum das vielleicht sogar funktioniert hat. Also ich glaube, mit einem ganz schnöden Marketing-Podcast, der einfach nur ganz stupide das erzählt, würde man das nicht hinkriegen, dass, dass sich das Leute nicht so lange anhören und vielleicht sogar eine, also ich kann Feedback zeigen, also die eine persönliche Bindung aufnehmen zu, zu dich selbst, also zu, zu dir als Erzähler und dann sagen, ich bin interessiert an dem Produkt. Das also, glaube ich total. Also ja.
0: ich, bin, ich, ich kaufe dir nachher noch einen ab. Ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk von meinem äh, Bruder. Schöne Grüße nach Zürich übrigens hier an meinen Bruder, äh, der hat zu Weihnachten einen Mai hat noch einen bekommen. Ich glaube, dass vielleicht, finden, vielleicht filmen wir hier noch was Abschnitt in der, äh, in, in der Küche. Aber dann, ich würde gerne noch mal so ein bisschen zur Vertriebsstrategie äh, ja. da reingehen. Also das mit den Bars verstehe ich mit dem Zwischenhandel auch. Ich glaube. Wir können, wenn du es in der Qualität weitermachst, auch in der größeren Skala, wird es, glaube ich, schwierig unter 30 brutto. Was ja total fair ist, weil das ja, das ja eben nicht hier der Ollisluor-Use-Case, den die Leute, ich sag mal, den Hauskorn brauchen, so wie ein Hauswein, den man abends kurz ja. so wegsüffelt, so das ist ja eher so der finde ich 18 Jahre hier, also den, den man mal in der Genießerrunde mitnimmt, den, den schneidet man jetzt ja auch wahrscheinlich nicht mit Cola. Ich weiß gar nicht, was man mit. Obwohl Cola du Korn, doch Cola Corn war kannst, ja auf der Cola Corn ist, ist der Klassiker, ne?
1: Aber es ist ein, also ich würde jetzt nicht sagen, so wie man das im Grunde auch. Also ich bin zum Beispiel der Typ, der in der Bar, wenn er einen Gin Tonic trinkt, auch öfter sagt, ist mir egal, was du da für einen Gin reinmachst, wenn es nicht der ganz billigste Kram ist. Aber weil man das einfach nicht mehr schmeckt, also wenn du das natürlich so aromatisiert, dass irgendwie.
0: Weißt du denn wissen, der Ponybar getrunken wird?
1: Verschnitten? Ja. Also im Moment, ich denke mal, dass es äh, pur getrunken wird, vielfach. Ja. Äh, dann gibt es wahrscheinlich immer noch die Nostalika, die das mit einem... Mit Wir müssen hier
0: parallel noch verkosten, du kannst hier schon ja, mal... Ja, 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 auf jeden Wir Fall. Du machst ein bisschen Cater, Zeit. Ne?
1: Ja, sehr gut. Ja. Ähm, genau, ich glaube, der, ich habe ja auf der Webseite auch so ein paar Cocktails oder Cocktailrezepte. So. Also ich glaube zum Beispiel, dass man das, ähm, man sagt vielleicht ein Hamburg Mule, dass du sowas machst wie ein Moskau Mule. Also alles, was im Grunde eine Wodka-Basis hast hat, da kannst du auf jeden Fall sofort ein Korn drin verarbeiten und könntest dann sagen, als, als Barkeeper ein Statement machen und sagen, okay, ich mache das hier mit Korn und nicht mit, mit irgendeinem Wodka und mit einem hochwertigen Korn. Ja, ist eigentlich ganz geil. Genau. Deswegen hat ja auch zum Beispiel, aus der Strategie hat ja zum Beispiel auch äh, 40 weil du natürlich an der Bar, wenn du das 4CL abfüllst und du hättest sonst so 32 dann musst du eigentlich 5CL in den Longdrink machen, damit du das gleiche, die gleiche Stärke hättest. Und so hast du das vom, Fängt an, wie der Barkeeper das ausschenkt, etc., ein, ein äquivalentes Ausschankverhalten, dass der, so dass es auch nachher ähm, in der Masse etc. irgendwie effektiv ist, das in der Bar einzukaufen. So. Und hast du hast
0: ja schon ein Feedback von den Bars? Also du hast jetzt quasi angefangen, das in Bars zu verteilen, hast gut, gutes Feedback von neun Bars, die du ansp äh, ansprichst. Die Geschichte ist ja auch spannend. Ich glaube, es gibt jetzt auch nicht so viele ähm, Leute, die das quasi in dieser Story
1: machen, jetzt auch nicht
0: mit Korn, mit Gin, wird vielleicht ja. der ein oder andere schon das gehört haben, äh, in der Bar, aber hast du Feedback von den Konsumenten?
1: Äh, das ist ja immer schwierig. Ne? Also ähm, ich habe Feedback natürlich von Konsumenten, die, die, die natürlich wir, mit mir, ich, genau, ich, 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 die mit mir zusammen trinken. Ne? Ja. So, das ist das, das Thema. Da weiß man natürlich immer nicht, was was haben die für einen Bias oder Warum so. Und ist das? Das ist sehr durchweg positiv. Die sagen halt, also ich würde, ich sag mal nichts vorweg. Du trinkst den jetzt einfach mal und versuchst den mal zu vergleichen mit Körnern, die du sonst getrunken hast. Und du hast wahrscheinlich häufig auch so 32%igen Korn getrunken oder sowas. Ja, ja. So. Ich wohne auch mit Dorf. Ich koste ja. kost jetzt mal der große
0: Moment. Ist gekommen. Moment. Mmh, sehr lecker. Schön weich. Ja, brennt nicht, ne? Ja, ein Traum. Oh. da kaufe ich den ganzen Bestand <lacht> auf. Den verkaufe ich einfach teurer weiter bei, bei Amazon. Nee, ist sehr gut. schmeckt sehr gut. Und sozusagen so billiger Korn oder Korn, den man quasi in einer in einem, so einem schlechten Integral dieser Gausschen-Kurve rausnimmt, ja. der schmeckt dann sprittiger zum Beispiel? Ja, viel,
1: viel sprittiger. Du hast ja diese ganze, also im Grunde diese, diese äh, unsachen Öle etc., der Anteil ist wesentlich höher und deswegen brennt er auch mehr. Im, oh, ich Interview
0: Hand. jetzt nur, Leute, die Alkohol herstellen, Das ist ja ein Traum. Das ist ein Traum, ne? Oh, hier sind noch zwei Flaschen.
1: In der Küche stehen noch ein paar mehr. Ähm,
0: ja. Ne, sehr lecker, finde ich sehr gut.
1: Genau, ich weiß gar nicht, wo wir am Red stehen geblieben.
0: Wir waren, wir waren so ein bisschen, weil das wie das Kundenfeedback. Genau, Feedback. also ich, also, ich, ver also, ich vergleiche schon mit den Getränken, die ich sonst so trinke, schon nah dran an dem Also Ich, ich, ja. ich, ich, ich trinke immer entweder Absolut oder hier äh, ähm, Roski Standard. Ähm, das es ist so. Es ist ja, ja auch der, der Hauswodka. Was ja auch quasi. interessant
1: ist weil ein Wodka, der ist so meistens so sechs bis zehnfach gebrannt und dann sehr hoch gefiltert, um hm. den ganzen Geschmack rauszukriegen und äh, auch Diamantfilterung. Was soll das sein? Das ist auch in so einem Marketing-Sprech. Ähm, das Ding ist 60 Mal gebrannt. 60 Mal. 60 Mal, also. 60 Mal. Das ist gebrannt. halt auch von der Qualität halt ähm, und dann unfiltriert. 60
0: Mal ne? gebrannt, 40 Prozent, 20 Euro. Das genau. hier einfach, das so einfach marketing, 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 marketing technisch ist es ein bisschen hier ganz weit vorne ja, muss ich mal. Ja. Also die Kunden sagen, es ist gut. Also die, weil interessanterweise wäre es doch so, also wenn die Bar sagt, geil, die Leute trinken da mehr da, davon. Ich weiß nicht genau, ob man in der Bar wirklich dieses ja, wie so eine Hotelbar dieses dieses äh, dieses hat und sagt komm ich nehme hier nochmal den Whisky und den Whisky und dann tropft man sich noch ein bisschen Wasser rein das hat man in so klassischen Konsumentenbars ja eigentlich nicht ne? ähm, nee
1: das... es, aber ich glaube es gibt ja natürlich schon immer dieses wenn du jetzt wenn, wenn die Bar doch so ein bisschen ja, Inhaber geführt ist ist vielleicht das falsche Wort wenn da die richtigen Leute hinter der Bar sitzen dann wollen die natürlich auch gerne jemand anderen wieder was Neues ausgeben, was Neues zeigen. Das heißt, äh, im Grunde auch einen Korn einführen oder einen Schnaps einführen und sagen, hier, guck mal hier, dann kommen Leute an die Bar und sagen, okay, machen wir mal was Feines oder sowas. Und dann kann man sagen, okay, guck mal, ich habe hier einen geilen Korn und das wäre schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal für eine Bar. Mhm. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, ist halt, wie gesagt, im Aurel sind zwei Flaschen äh, vor zwei Wochen reingegangen äh, und ich habe gestern eine Meldung erhalten, dass sie quasi weg sind. so Das sagt jetzt natürlich nichts darüber äh, aus, ob das jetzt getrunken wurde, irgendwie äh, bei einem abschied oder ob das irgendwie mh, konstant, Leute dort, geht. Ich weiß gar nicht, haben. was
0: wichtiger ist. Ich weiß gar nicht, ob bei, bei Red Bull und auch absolut war irgendwie die Story ja wichtiger als das Produkt. Also viel anders hat absolut auch nicht geschmeckt als Gorbatschow. Aber ja. die, ähm, das, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Story wichtiger ist. Also das ist dass sozusagen, dass dieses, was, was du machst, das Marketing oder generell dieses Produkt und die Story, diesem Markt zu verbreiten für diese Bars oder auch für den Feinkostladen viel, viel wichtiger als, als die Qualität des Produkts selber. Weil jetzt trinken die Leute das und die Leute haben ja so ein bisschen wie bei Wein, ne? Die stehen quasi vor diesem Ko Ko Konsumentenregal. Ich glaube, die, die viel Whisky trinken, die haben schon so eine, ein Gefühl, sozusagen eher torfig, eher nicht so torfig und was, was, was schmeckt denen? Aber ähm, ich glaube, bei Korn gibt es ja so wie bei Chips vor diesem äh, vor diesem Aufkommen von äh, wie heißt ja nochmal diese Chipsmarke hier ähm
1: äh, Pringles oder was? vor
0: Pringles genau ja. vor Pringles gab es zum Beispiel keine Chipsmarke ne da gab es ja. immer nur Chipsletten und diese Eigenmarke ich glaube man muss halt einmal diese Marke prägen wenn man das einmal geschafft hat dann ist das vor allem die Story die sich
1: ja dann weiterentwickelt da, das ne? stimmt schon aber natürlich willst du dennoch immer also das ist auf jeden Fall mein Einspruch, du willst dennoch ein Produkt da drin haben was einfach äh, wahnsinnig gut ist am Ende. Also ja, ich ja das, schon, halt,
0: das ist ja schon gelungen hier. Das habe ich schon gekostet.
1: Ja, also, wie gesagt, ich habe in der Küche noch äh, ganz viele andere Körner stehen, falls du dich mal um die Ecke geguckt hast. Auch ein Oldesloa. Wir können das gerne nochmal gegen Oldesloa checken. Ja.
0: Das, das schmeckt was man machen? raus. Ja, natürlich. Müssen wir gleich machen. Machen wir da eine Podcast. Ja. Also, wenn, wir, wenn wir mal diesen, diesen Vergleich machen. Ich möchte, dadurch, dass wir ja im E-Commerce-Handels-Podcast sind, würde ja. ich jetzt nochmal so ein bisschen auf das Thema Vertriebsstrategie äh, einschwenken. Ne? Sozusagen, du hast jetzt den klassischen Weg gewählt, also du hast einen eigenen Onlineshop shop ähm, Ersten, den du selber programmiert hast ja. äh, und da da schon drüber verkaufst und der wird jetzt demnächst wieder aufgefüllt mit 300 Flaschen. Wenn der ist Podcast jetzt schon wieder aufgefüllt, ja, also jetzt ja. kann man
1: kaufen auf jeden Fall. Ja, gut, das es sei ich, denn, wenn der, wenn ich der Podcast den Pod, ausgestrahlt wenn ich, wird. Wenn wird ich
0: den Podcast heute Abend ausstrahle, ist das wieder leer. Also dann, ich meine, das ist ja direkt vor Weihnachten, alle suchen ein cooles Geschenk, 20 Euro, also ich, ich weiß gar nicht, wer da nicht kaufen sollte. Also das ja. äh, au, au, Außer die veganen. Also alle, die noch, wurde. ich weiß
1: nicht, wann willst du ausstrahlen? Was? Weil ich meine, äh, alles, was bis, äh, keine Ahnung, bis Mittwoch oder sowas, Donnerstag, ich weiß nicht, sind wir, kann man jetzt sagen, welches, welches Datum wir heute haben? Ja,
0: natürlich. Okay. Okay. Es ist nicht geheim. Achso, da okay, du, okay. ist alles ja, ich weiß ah.
1: ja nicht, was das für eine Illusion sein soll. Nee, Aber nee. wir haben jetzt gerade den 19.12. Ja. und wenn jetzt irgendwie alles, was für das Mittwoch oder so bestellt wird, versuche ich möglichst dann noch direkt ja, zu das noch Ja, das strahlen wir doch vorher
0: ja. aus. Das ist kein das, 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 das Problem. Aber ich hätte halt gedacht, eigentlich brauchst du gar keinen äh, gar keinen Zwischenhandel, sondern eigentlich braucht man ein Konzept, was aus der Bar oder auch aus dem Podcast die Leute eigentlich immer nur in deinen Shop zieht, weil dann hast du auch die E-Mail-Adresse und möglicherweise auch in den Amazon-Store. Also ja. da sehe ich gar keinen, da ich gar keinen, da ich gar keinen Widerspruch, wenn du es, äh, wenn du selber verschickst hast du möglicherweise noch den anderen an den Hebel dann die Leute später anzu, ähm, anzusprechen, weil wenn man das so denkt wie so ein Marketingprodukt, insbesondere jetzt in der ersten Phase, da geht es ja nicht darum, dass du überall distribuiert bist und äh, die Leute die Flaschen aus dem Regal reißen. Ich weiß nicht, wie das Umschlagverhalten von einer Flasche in dem im Spirituosenregal ist. Also von dem, ich stelle das jetzt rein, wie schnell muss ich es eigentlich so wandeln in den, ja. in den Verkauf? Kann das da zwei Wochen stehen oder drei Wochen oder nur äh, drei Tage? Aber ich glaube, man kann halt viel schneller wandeln, man kann dieses diesen Threshold aufbauen über den eigenen Shop oder über Amazon oder über irgendeinen anderen, du kannst auch über eBay verkaufen, machen wenn das Tages. Ja, ich das glaube, ist Amazon würde ich
1: wahrscheinlich auch noch machen. Also das ist äh, auch schon geplant, aber ich habe es noch nicht, noch nicht eingerichtet in dem Sinne. Ja, ja. Und,
0: und deswegen glaube ich gar nicht, dass man den äh, den klassischen Vertriebsweg braucht, weil ähm, hast du ja deinen eigenen Shop gesehen, wenn du sagst, du hast nach ähm, drei Stunden tatsächlich 230 Flaschen verkauft. Nehmen wir jetzt mal an, du hast ein unlimitiertes Angebot. Ja, du ja. hast wirklich jetzt mal 3.000 Flaschen erstmal produziert, was sicherlich bis zum 23.12. noch ausreichen, ausreichen sollte. Glaube ich kriegst du die halt relativ schnell gedreht, während du halt diesen dieses Drehen im stationären Laden, das dauert halt viel viel länger. Und du hast ja einen sehr hohen Aufwand, mit allen Feinkosthändlern dieser Welt ja. zu sprechen oder und Edeka und Rewe kommst zu dir und sagen dir ja, Herr, ja alles ja, das kann ich einkaufen für äh, vier 4,95? Ja. ja. Ich gebe dir 4,96, Herr Mayborg. Ja, ich... <lacht> Herr Mayborg,
1: ja. <lacht> äh, nee, ich glaube, dass der... Ähm, dass das auch im, im Edeka nur begrenzt viel Sinn macht oder im Rewe. Also, das dadurch auch von von einer der, von Preisgestaltung Gestaltung her, das, das wird sich da nicht so schnell drehen. Also, ich kann mir das selber schlecht vorstellen. Wenn ich an mein eigenes Verhalten äh, denke, wie ich da einen Korn kaufen würde, dann kaufe ich den auch ein bisschen über die Story und, und solche Geschichten ein, weil ich das irgendwie cool finde. Hm. Ähm, wenn ich jetzt denke an Feinkostläden, denke ich halt, dass da wird es halt funktionieren. Und das ist dann für mich ähm, in dem Sinne eigentlich auch wieder einen, einen Marketinghebel. Also wenn ich in drin stehen würde, ist meine Theorie, dass ähm, Leute, wenn sie es dort gekauft haben und vom Produkt überzeugt sind, dann vielleicht auf die Idee kommen, hinten ist die äh, Internetadresse von, von, dem, von, dem, von dem Korn drauf. Vielleicht erzählt derjenige, der es verkauft, dann nochmal ein bisschen was drüber und dann interessieren sie sich für die Marke und kaufen dann vielleicht im, im, im Online-Shop. Und das ist halt dann auch noch eine Möglichkeit, halt irgendwie ähm, Leuten, die den mal schnell irgendwo beziehen wollen, äh, zu sagen, okay, das gibt es in dem Feinkostladen, in dem Feinkaufsladen. In dem Feinkaufsladen etc und es gibt ja schon relativ größere Feinkostketten in den größeren Städten und wenn man mit denen glaube ich einen Deal macht dann heißt es halt auch dann schickst du da mal 60 Flaschen hin oder so und dann ist Aber du weißt auch
0: nicht da soweit weil es bist wahrscheinlich in den Gesprächen du weißt auch nicht wie viel Mindestabsatz, die eigentlich brauchen von so einem Korn pro Laden, damit sich das für die lohnt. Ne?
1: Nee, aber ich, wie gesagt, ich habe ich hab deren deren, also deren Margenvorstellungen gehört und da dachte ich schon, das ist schon sehr amtlich. So. Ja.
0: Aber ich glaube, die Marge kontrolliert derjenige, der die Story kontrolliert. Das, ja, das
1: glaube ich auch. Also äh, am Ende, ich werde, ich glaube auch, dass ich zum Beispiel mit denen ich gerade spreche, dass äh, die, deren Marge ein bisschen runterkriege, weil ich sage, ähm, die haben natürlich auch ein ein Problem, dass sie immer neue Produkte brauchen und immer exklusive Produkte zu haben, äh, um, um die auch irgendwie bei, darzustellen in ihren Heften etc., weil äh, wenn sie da immer nur Sachen darstellen, die äh, andere Leute schon überall gesehen haben, dann sind sie auch nicht mehr hochexklusiv, das heißt, die haben wahrscheinlich auch ein Interesse, einer der Ersten zu sein, äh, der das Ding im Laden hat.
0: Okay, und ich hätte mir hier auch notiert, es gibt ja diese klassischen Wege, also eigener Shop, Amazon, Amazon, gucken wir gleich nochmal rein. Stationär, ja, das ist für dich ein wichtiger äh, Treiber. Dann hatte ich immer notiert. Showroom, was ja für Produkte immer so ein Thema ist, aber Showroom ist ja für dich eigentlich eine Verkostung in der Bar. Ne? Genau. Und sagen ja. könnte, komm, wir machen jetzt am ersten. Äh, eigentlich müsstest du am 31.12. irgendeiner Bar quasi das mit Maiborg
1: äh, zusammen Aber, aber äh, vielleicht
0: bin ich da jetzt hier äh, auch. Nein, 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 <lacht> das, das ist vielleicht.
1: alles fein. Also ich, ich hatte auch die, es sind natürlich auch Freunde, die sagen, wann machst du eine Release-Party? Ich habe einfach viel zu viel zu tun, das Ding ist einfach, weil ich äh, jetzt gerade habe ich mal Urlaub äh, und kann jetzt ein bisschen was organisieren, aber es ist halt einfach ein 24-7-Job gerade, also nach der Arbeit hier nach Hause kommen, Pakete zu packen, morgens die vor der Arbeit zu verschicken, zwischendurch am besten noch Podcast schreiben, aufnehmen, äh, Shop bauen, das ist halt äh, ziemlich viel Arbeit, ja
0: ja aber wa, 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 der Shop wa, warum hast du dich denn eigentlich für einen eigenen Shop entschieden und nicht für so einen Standard-Shop? Das ist ja eigentlich so ein du so ein klassischer Shopify Case ne wo man sagt so, ich bestelle mir jetzt mal den Shop hier für 29 Dollar ja. im Monat mach ein schönes Meinburg Logo rein und baust äh, den und ja, du brauchst ihn selber
1: es ist dann äh, es ist dann vielleicht so eine so eine Art ähm, vielleicht Kontrollwahn oder weiß ich nicht was zu sagen okay ich, ich, ich und ich hatte auch ein bisschen Zeit das war halt so es gab eine, ein Zeitfenster wo ich ähm, wo ich die, den Prototypen, die prototypische Flasche bestellt habe oder angefragt habe, bis ich die dann kam, bekam, war eigentlich ein Monat Zeit, was zu machen. Und dann bin ich angefangen, die Webseite zu bauen und immer, wenn ich dann irgendwie Zeit hatte und ich war, war im Grunde im Leerlauf in der Produktentwicklung, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich baue an dem Shop weiter. Und dann finde ich halt die Idee, einen Shop so zu haben, dass ich da total frei bin, in dem wie ich Produkte konfigurieren will. Ich hatte auch den Fall, als wir jetzt gerade die Shop-Eröffnung gemacht haben, dass ich das Angebot limitieren wollte pro Einkauf. Das heißt, ich konnte den, den, den Warenkorb auf maximal ein Produkt fest tackern. Ich konnte dann Produkte bauen, die irgendwie eine Flasche, zwei Flaschen, drei Flaschen, vier Flaschen haben und sich dann aus einem aus einem Lager irgendwie dick, also quasi immer abziehen, so dass ich dann auch automatisch dann ausverkauft bin und solche ganzen Geschichten. Und das kann ich vielleicht da müsste ich jetzt natürlich in alle möglichen Shopsysteme reingucken, was mir diese Möglichkeit dann bietet. Aber diese Möglichkeit habe ich quasi am Wochenende davor eingebaut. Das heißt, äh, am Ende bin ich sehr froh, jetzt einen eigenen Shop gemacht zu haben. Ähm, es ist sicherlich viel Arbeit, aber es ist dann halt auch irgendwie äh, spannend, macht Spaß und ähm, ja... Okay, so zu so diesem
0: Zeitpunkt im Podcast sind wahrscheinlich alle Flaschen schon ausverkauft, die du äh, angeboten hast. Kannst du ein bisschen noch was dafür verraten, dazu verraten, wie so die nächsten Schritte für dich aussehen? Also außerdem Vertrieb in den Bars. Stellst du jetzt das nächste Mal Fünf Palettenflaschen in Italien und lässt das dann abfüllen oder bist du da irgendwie limitiert? Könntest du auch 20.000 herstellen lassen?
1: Äh, ich bin einfach natürlich bin ich limitiert einfach von meinem eigenen finanziellen Einsatz. Ne? Also Das ganze Ding ist im Moment einfach von mir finanziert. Das heißt, es ist einfach aus. Du musst die Flaschen
0: vorbezahlen und du musst. Äh, es würde die...
1: alles in Vorkasse gehen und jetzt natürlich das ganze Wachstum. Ja, Jetzt äh, ja nicht mehr. Jetzt bist du ja berühmt und groß. <lacht> ja ja. Schauen wir <lacht> mal, <lacht> schauen wir mal. Also ich könnte natürlich auch nochmal überlegen, ob man da jemand externes hineinnimmt oder ob man vielleicht dann müsste man vielleicht auch mal das Gespräch mit der Brennerei selbst suchen oder sowas, ob es dann. Also äh, Zahlungsziele. So die Frage, wie viel schlägt man um welcher Zahl? Ja, 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 ja klar. Und man will das Konto noch mitnehmen und solche Sachen. Ne? Nee, ähm, es ist so, wie gesagt, weil, wie geht's weiter? Es ist so, dass ich wirklich äh, gerne diesen Weg durch die Bars machen möchte. Äh, dann bin ich jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, mit dem Feinkosthändler hier dann äh, so fein, dass das dann irgendwie in den Feinkosthandel geht. Dann versuche ich auf dem Rücken der Platzierung in diesem Feinkostladen wahrscheinlich andere Läden in anderen Städten zu akquirieren. Ich plane vielleicht auch eine zweite Staffel Podcasts, in der ich vielleicht äh, eine Art Deutschlandreise mache und einfach in die verschiedenste Städte Deutschland fahre und Lokalkolorit mitnehme. Du hattest immer
0: so 20 Minuten bei deinem Podcast immer lang, ne?
1: Ja, die, die so. sind, also die ersten sind zwölf, dann sind sie nach hinten raus mal fast auf eine halbe Stunde ausgewachsen und dann auch mal wieder ein 17-Minütiger, aber immer, immer so, wie ich Ich glaube, solange
0: so man ein bisschen Zeit da drin investiert hat, wahrscheinlich jede Woche irgendeine halbe Stunde was zum Quatschen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem.
1: Theoretisch schon, aber es ist halt auch jedes, also dadurch, dass ich das Format so gemacht habe, dass ich nicht einfach, äh, wenn Leute denken, dass ich da einfach sitzen würde und erzählen würde, dann sehen sie die Arbeit dahinter nicht. Also ich schreibe das einmal komplett runter, um das dann einzusprechen. Und ähm, das ist dann auch nicht sonderlich grandios überarbeitet. Ich habe jetzt kein Lektoriat. Also ich schreibe einmal runter und dann muss es das sein. Wenn ich da nochmal einen Schnitzer oder sowas sehe und ich habe da ein Wort doppelt und dreifach benutzt, dann versuche ich das nochmal zu korrigieren während der Aufnahme. Aber eigentlich, ähm, aber das ist schon viel. Ne? Wenn du jeden Podcast sind dann so knapp zehn, vier, vier Seiten runtergetippt bei Schriftgröße 16. Ähm, aber dafür habe ich jetzt habe ich sie alle transkribiert auf dem Rechner liegen. Also ich könnte auch noch ein Buchformat rausbringen. Ja, das doch noch Ende Witz, glaube ich, glaube ein
0: kleines Buchformat, ne? wie entsteht der wie entsteht der wie entsteht der Maiburg, aber das heißt, du wirst dich jetzt von Charge zu Charge aus dem was du, ja, von hast, größern, du weiter, genau. weiterentwickeln weiter weiter entwickeln oder nächsten Mal hast du vielleicht zwei Paletten aus Italien, 1000 genau, Flaschen, genau, genau. aber wenn du jetzt eine Order bekommst vom vom Supermarkt über 5.000 Flaschen oder vom vom dann lässt sich das ja auch irgendwie finanzieren. Genau, genau. Dann oder ist ja
1: dann ist ja ganz klar, dass du dann weißt, okay, mit was kann ich rechnen für für, für Kohle und etc. Du kannst natürlich auch sagen, wenn, wenn man wenn man das Gefühl hat, es geht wirklich los, dann besorgt man sich halt irgendwie einen Bankkredit oder was ich nicht weiß. Ja. Ja, also lässt sich das irgendwie ein bisschen finanzieren und zu sagen, okay, das, das wird schon irgendwie zu schaffen sein. Aber dadurch, dass ich gerade so sehr am Anfang stehe kann ich das im Moment schlecht einschätzen, weil es auch gerade ist natürlich das Weihnachtsgeschäft, es ist ein gewisser Hype da äh, aus dem Podcast gekommen, aber es, wie gesagt, es, es gibt jetzt auch das Podcast-Format, wird in einem Online-Radiosender ausgestrahlt zwischen Weihnachten und Neujahr, der auch einige tausend Hörer hat, also das ist halt auch das Coole, Das sind halt Journalisten, finden dieses diesen Podcast cool äh, empfehlen das wieder in anderen Podcasts und dann sehen das wieder mehr Journalisten. Ja, und Deswegen sag mal, wenn
0: das jetzt ausverkauft ist nach dem Kassenzone-Ausstrahlung, äh, was macht denn dann dieser Radiosender? Hast du da noch? Kannst du noch Ja, dann, aber er vorbestellung. Er, vorbestellung. Er, er wird
1: ja nicht von mir irgendwie, er kriegt ja keinen Ref-Share oder sowas, sondern das ist ja, äh, der strahlt das ja einfach aus, aus Storytelling-Gesichtspunkten. Dann habe ich einfach das Problem zu sagen, okay, wann kann ich nachliefern? Aber ja. dann würde ich halt den Shopfleet aufmachen und würde hinschreiben, irgendwie Lieferzeit vier bis sechs Wochen oder sowas. Nicht dann die,
0: die... Wie lange braucht man von, von sozusagen jetzt brauche ich neue Flaschen und äh, müssen befüllt werden bis das Ding ist fertig?
1: Äh, ich glaube der der also der Bottleneck sind im Moment dann einfach die Flaschen, weil ich die aus Italien kriege, da würde ich sagen zwei bis drei Wochen. Äh, die Brennerei würde ich dann ja einfach informieren vorher und dann würden die glaube ich bei Fuß stehen. Äh, ich müsste noch mal gucken die Labels drucken, aber da ist jetzt auch kein großes Problem mehr, weil die einmal quasi gesetzt ja, sind. Aber das ist ja selber schaubar, also zwei drei zwei. Naja, drei, aber am Anfang kann... man denkt am Anfang, dass so Labels drucken und Korken und so nicht das Problem sind, die haben mich am Ende und Kartons, die haben mich am Ende des Tages eigentlich das Ganze um eine Woche nach hinten verschieben lassen, weil es einfach dort doch noch so viele äh, Schwierigkeiten und kleinen. Ja, aber jetzt kannst du das ja alles.
0: Genau, das jetzt, du, ich ja, alles. Jetzt, jetzt, jetzt weißt du alles, wie es ja. geht. Also ja. ja. Lieferzeit vier Wochen, also das ist ja, das würde ich auf jeden Fall, also naja, aber wenn ich, bevor du einen Ausverkauf in den Shop stellst, dann würde ich auf jeden Fall Lieferzeit vier Wochen reinstellen. Das ist ja, ja, klar. Das ist ja, aber no
1: also, ja das, das stimmt schon. Ich musste halt erstmal einen Ausverkauf reinmachen, weil ich ja auch irgendwie, äh, ich weiß ich nicht, dann wollte ich das mal ein bisschen überlegen etc. und wollte nicht direkt äh, sagen... Also ich wusste dann auch nicht, wie schnell komme ich dann hinterher. Hast
0: du also das geht so, das ist mein letzter Frageblock oder meine letzte Frage auch dazu. Hast du dich darüber zu dem Thema mit Amazon mal ein bisschen ausgetauscht oder hast du mal geguckt, was wird da eigentlich schon für hochprozentiges Verkauf? Gibt es dort Ähnliches wie Anker oder kawaii Alkoholmarken, die dort entstehen oder ist das dann auch gar nicht so richtig? Also
1: ich habe da ehrlich gesagt noch keine große Recherche drin gemacht. Ich finde das total interessant. Ich habe ähm, ich sehe hab
0: nämlich jetzt, ich habe hab letzte Woche dieses Alexa Ding äh, bekommen. Nee, diese Woche habe ich jetzt dieses. Ja. Nee, was haben wir heute? Ah nee, letzte ja. Woche habe ich das Alexa Ding bekommen und ich versuche mal Use Cases zu finden und Alexa, bitte ein Myborg in den Warenkorb. Kann ich mir? Das ist ein guter Skill. Ja, <lacht> das super. solltest
1: du auf jeden Fall entwickeln. Wenn ich da sogar noch ein Plugin reinmachen kann und ich muss das in allen möglichen Sprachen einsprechen, oder so, kein Problem. Ja. Äh, Nee, also ich habe mich da noch nicht so viel mit beschäftigt. Ich habe aber Bock, das auszuprobieren. Ich habe auch zum Beispiel meine Bezahlung läuft im Moment in meinem Online-Shop über Amazon. Also ich mache dieses Pay with Amazon. Also Amazon Payments, ja. Amazon, Amazon Payments. Ist auch ein bisschen daraus geboren, zu sagen, okay, ich, ich habe halt fünf Brüder. Ich komme aus einem großen aus, einem, aus einem großen Bauernhaus und so. Und ich weiß, allein von meinen Brüdern haben wahrscheinlich drei keine Kreditkarte. so ne? Und äh, da gibt es jetzt wahrscheinlich bald noch einen zweiten Zahlungsanbieter. Das hat sich jetzt auch lange hingezogen, dass ich auch Kreditkarte und, und äh, PayPal und sowas abrechnen kann. Also über Paymill. Aber das, die brauchen jetzt doch so lange für die Aktivierung. Das ist halt. Äh, ja, ja. Äh, kennen das ist ein wir. Andere, anderes Thema. Kennen wir. Also ich sehe
0: da also ich da große sozusagen eine, eine große Geschichte hier für, für, für 2017. Also großen großen kommerziellen Erfolg für den für den Korn. Er wird auf jeden Fall teurer. Deswegen ist das umso wichtiger, dass jetzt alle Kassensohnler schnell noch den letzten auf Korn Fall. für 20 Euro holt auf den letzten Korn für 20 kaufen. Euro.
1: Ja. Und, ähm, ja, einfach wenn wir Ich segne auch. Ich segne Korn? auch. Die die werden alle von mir per Hand eingepackt. Das heißt, ob ich dann nochmal kurz den Stift in die Hand nehme und dann bist, bist du
0: bereit, für die große Kassenzone-Tombola einen Korn zu spendieren? Wir machen aber für die, die Kassenzone-Popcast bewerten, gehen ja, wir klar, den, Ja, klar. Ein Kassenzone. Wow, herrlich. Ein Mailbox-Porn in, 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 in der Tombola. Das wird, äh, das wird großartig. Nee, ich glaube, das ist ziemlich cool. Also Ich bin auch gespannt auf die Updates im nächsten Jahr, du bist ja jetzt erst quasi in den Markt richtig eingestiegen ja. mit den richtigen Konsumenten, hast du eine total spannende Lernkurve, die du in deinem eigenen Podcast ja dokumentiert hast, aber ich glaube, es wird noch spannender jetzt in, ja, in diesem Jahr, wenn die, wenn wenn die wenn die ersten großen äh, Ketten wie Edeka und Rewe versuchen, dich exklusiv äh, zu closen. Ähm, ich <lacht> weiß nicht, was da sonst noch so geht in dem, äh, dem Alkohol-Eigenmarken-Markt, aber nicht so viele, sondern wenig, die das machen wie du. Also wenig, die das auch so äh, auch so transparent äh, kommunizieren und so eine spannende Story mitbringen. Ja, das also ich, ich glaube, das geil. ist das
1: Einzige. Ich meine, das ist ja das, das Asset, was ich habe. Ne? Also dadurch, dass ich kein großes Marketinggeld habe, kann ich nur versuchen, irgendetwas Spannendes zu erzählen, was dann Presse ja. akquiriert, wo die dann... Ich will mal meinen Hausschlachter
0: fragen, ob er, ob er diese Metwurst die herstellt, was meines Erachtens die beste Metwurst in ganz Deutschland ist, ob man die mitverkaufen kann über deinen Shop, weil das passt ja echt halt perfekt. Ja, ne? ja, ja schön, ich, ich habe, schön, ich habe auch, schon Leute,
1: mich haben auch schon Leute gefragt, was wäre mein, was wäre mein nächstes Produkt, aber ja. äh, da habe ich auch eine Idee, aber das ja. ist völlig <lacht> outrageous, aber... Äh. Ja.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Jetzt ist der Korn ausverkauft. Jetzt, jetzt reicht es auch erstmal. Jetzt können ja. wir wieder Ideen sammeln bis zum nächsten Podcast. Machen. Vielen Dank für deine Zeit. Bitte Vielen sehr. Dank für den leckeren Korn. Jetzt kosten jetzt wir nochmal ja ein bisschen Nochmal noch als Vergleich. Ja, wie, und, wie gesagt, wir können auch
1: Strotmanns. Ich habe ein paar mehr. Also die ja, die wir Wir testen gleich nochmal zwei, drei ja, und ja. dann
0: äh, viel Spaß sehr gut.